0: Ở tập trước, chúng
1: ta đã được tìm hiểu thế nào là shadow và shadow work là gì những ảnh hưởng của shadow tác động lên cuộc sống của chúng ta bao gồm những gì Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về shadow work và cách thức để làm shadow work đối với chính mình nha Cái phần tiếp theo anh thấy là nó khá là thú vị và quan trọng luôn đó Thảo Dạ Bây giờ
2: Mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về bóng tối Và sự phóng chiếu Đây là một phức hợp nguy hiểm Một trong những hình thức từ chối bóng tối lớn nhất Là thứ gọi là sự phóng chiếu Sự phóng chiếu là một thuật ngữ Đề cập đến việc nhìn thấy những điều ở người khác Mà thực sự là nó ở chính chúng ta Khi chúng ta ghép sự phóng chiếu và bóng tối lại với nhau, chúng ta có một sự pha trộn nguy hiểm. Tại sao? Theo nhà trị liệu Robert Johnson biết, chúng ta thường tìm cách trừng phạt điều khiến chúng ta khó chịu nhất về bản thân mà chúng ta chưa chấp nhận được. Và chúng ta thường nhìn thấy những phẩm chất bị chia bai này trong thế giới xung quanh. Có nhiều cách khác nhau để chúng ta trừng phạt những người là tấm gương phản chiếu phẩm chất bóng tối của chúng ta. Chúng ta có thể chỉ trích, từ chối, căm ghét, hạ nhân tính hoặc thậm chí trong những trường hợp nghiêm trọng về thể chất hoặc tâm lý, tìm cách tiêu diệt họ. Hãy nghĩ đến những quốc gia chiến tranh với kẻ thù. Không ai trong chúng ta vô tội trong lĩnh vực này. Chúng ta có tất cả những phần được phóng chiếu Từ bản thân bị chối bỏ của chúng ta lên người khác Trên thực tế Phóng chiếu bóng tối là nguyên nhân chính Gây ra rối loạn và đổ vỡ mối quan hệ Nếu chúng ta đang đi tìm cách mang lại hòa bình Tình yêu Và ý nghĩa cho cuộc sống của mình Chúng ta hoàn toàn phải hiểu Và thu hồi lại những phóng chiếu này
1: Em hiểu như thế nào về phần này hả?
2: là em cảm nhận được cái gọi là sự phức hợp nguy hiểm này nó cũng diễn ra trên em cao khá giống như là mình thậm chí mình sợ cái gì mà mình thấy cái đó đang diễn ra trên người khác yeah. và mình cũng bác bỏ giống như em từng nói anh là có những người họ bác bỏ những cái mà em nói ra điều đó khiến em cảm thấy tự ti và thấy không có thương bản thân mình nhưng mà chính em lại làm điều đó với người khác yeah. giống như là trong những cái lúc mà em cảm thấy không bình an, á, một ai có tìm tới em để họ kể về những cái bất thường của họ Họ cần tìm một người để họ chia sẻ và đồng cảm Nhưng mà em thì giống như là mình nghe lại được những điều của chính mình vậy đó Hoặc ước nào đó, nhưng mà giống như là cái cái miệng nó chạy nhanh hơn cái đầu luôn Và mình cắt bỏ, cắt bỏ, cắt bỏ hoặc mình khuyên họ thôi, đừng nghĩ tới nó, hoặc mình giống như là đưa cho mình một trang sách mà mình không thương tiếp Mình lật qua một trang khác gì đó
1: Nhưng mà sau đó thì em có nhận ra được liền không?
2: Dạ có ừ. Mình cũng tự trách là ồ Tại sao mình cũng là, là làm như vậy Hoặc là mình cảm thấy ồ Mình cảm thấy cái sự sợ hãi bên trong mình khi mình làm cái điều đó Mình đang trốn tránh Bằng cách mình là tiếp phủ nhận
1: anh, anh thấy là cái sự phóng chiếu đó, Nó là một cái... Một cái điều tự nhiên luôn á Nhưng mà vấn đề là mình phóng chiếu cái gì ra bên ngoài đúng không? Ở bên trong mình thì có cả sáng lẫn tối Nhưng mà mình thì phóng chiếu một cách vô thức á Mình không biết mình đang phóng chiếu cái gì ra ngoài hết á Nếu mà mình không tỉnh táo Thì mình sẽ không hiểu là Ờ, thông qua sự phóng chiếu này Nó thể hiện cái điều gì ở bên trong mình Nhưng mà khi mà có một cái trải nghiệm mà ừ lâu dài những cái việc này á mình từ từ mình sẽ kiểm soát được cộng với cái việc mà mình tập luyện để mà mình xây dựng cái chánh niệm của mình á từ từ thì mình sẽ mình sẽ thấu suốt được cái sự phóng chiếu này nó càng ngày càng nhanh cái khoảng cách giữa cái việc mà đốt nhà mới hay mình đốt nhà với lại cái việc mà à, tôi biết cái gì nó đang diễn ra bên ngoài hay là bên trong tôi nó phóng chiếu như thế nào tôi biết hết thì khi mà cái chánh niệm của mình càng ngày càng được xây dựng thì cái khoảng cách đó càng ngày nó càng được thu hẹp. Yeah. Ừ. thì thông qua chuyện đó mình cũng biết là ở cái mức độ chánh niệm của mình nó đang ở mức nào vậy thôi. nhưng mà rõ ràng nếu như mình không ý thức được về cái sự phóng chiếu này á nó quá nguy hiểm đúng không? Yeah. Ừ. mà cái sự phóng chiếu này thậm chí nó có thể dẫn đến chết người em. thì anh từng chứng kiến một cái sự phóng chiếu mà dẫn đến cái sự mà mất sản sản ừ. nhưng mà nếu như mà mình nhìn thấy thôi chứ mình không thể nào mà mình chỉ ra cho người ta được Người thứ nhất người ta không tin thứ hai là người ta thấy chuyện này nguy hiểm quá thì người ta sẽ có những phản ứng tiêu cực nhưng mà chuyện này rõ ràng là nó khá nguy hiểm và nói chung nó vẫn đang xảy ra cho nên mình càng hiểu về nó mình càng ý thức về nó thì mình có thể thứ nhất đầu tiên là mình bảo vệ được cái tinh thần của mình, sự bình an của mình, sức khỏe của mình và cái môi trường xung quanh của mình Cho nên cuối cùng cái người chịu trách nhiệm thứ nhất về bản thân mình, thứ hai về xung quanh mình là chính mình mà. đúng không? Cho nên đôi khi em nói đó, em nghĩ cái gì là là nó có cái đó, nó xảy ra Hoặc là em bực dọc cái tự nhiên cái bên xưởng có chuyện, sự phóng chiếu đó sao anh thấy sao
2: hiện tại thì em lại cảm thấy hơi mơ hồ mơ hồ chỗ nào về ừ, cái tự phóng chiếu ví dụ như từ cái ví dụ vừa rồi của anh á, ừ. là là có nghĩa nếu như vậy là cái việc mà bên xưởng nó có vấn đề là sự thật là bên xưởng có vấn đề hay là do vô tình em tác ý không đúng dẫn tới hoặc là cái năng lượng của em nó mang tới những cái tác phẩm không có tích cực tới cái xuống cho nên cái sưởng có vấn đề
1: em đâu có cố ý à đâu cái sự phóng chiếu nó là một cái sự điều tự nhiên mình sẽ luôn luôn phóng chiếu giống như cái đèn thì cái anh cái, cái cái năng lượng từ nó là tỏa ra ngoài đó là sự phóng chiếu ha à. Nhưng mà ở trên cái bề mặt thủy tinh của cái bóng đèn đó, nó sẽ có những cái chỗ đen, thì bắt buộc là nó sẽ phóng chiếu ra bóng tối luôn. Và cái việc của mình là mình phải nhìn thấy cái chỗ đen đó để mình giải quyết. Hồi nãy anh có nói một điều đó, có nghĩa là mình phải chịu trách nhiệm giữa những gì mà nó xảy ra trong thân thể, cảm xúc và suy nghĩ của mình lẫn môi trường xung quanh. Tại sao? Đó là sự phóng do sự phóng chiếu của mình.
2: Thì lấy một cái ví dụ mà nó gần gũi nhất là cái dụ giữa em là cái tưởng mình. trải nghiệm và mình hiểu về cái này thì có thể là cũng hơi căng thẳng một chút ừ, Sao vậy? Kiểu là mỗi lần nghĩ cái gì hay mình làm cái gì nữa ừ. Mình phải thận trọng hơn chứ không để giống như mình luôn chịu cảm xúc hoặc là Mình để cho những cái cảm xúc của mình nó diễn biến theo cái kiểu quá tự do, thích thì thích cậu không thì tiêu cực còn... Mà mình sẽ biết là sau mỗi cái lần Mình mình tỏ ra một cái nguồn năng lượng Một cái suy nghĩ nào đó Nó đều có một cái hệ lụy nào đó ít hay nhiều đó. Thì Mình cần phải thận trọng hơn Nhưng mà dĩ nhiên là ban đầu Nếu mình chưa làm cái điều đó một cách Thuần thục thì mình sẽ cảm thấy căng thẳng
1: Anh hiểu Tại sao Cái việc của mình là phải Đưa mình lên một trạng thái cao hơn để cho cái việc đó trở nên dễ dàng và tự nhiên Chứ không phải là em ở ngang hàng với lại những cái vấn đề em không xử lý được Thì em sẽ vẫn không xử lý được Và em rơi vào cái trạng thái căng thẳng và bế tắc Cho nên buộc em là phải nhảy lên một cái trạng thái cao hơn Một cái trạng thái mà ở đó sẽ không có những cái mâu thuẫn và những cái bế tắc này Bây giờ thì mình sẽ liệt kê ra một số những cái lợi ích của Sadu quật ha
2: em sẽ đề cập một vài cái lợi ích mà shadow work mang lại Thứ nhất là khi mình thực tập shadow work thì trước tiên là mình sẽ yêu thương và chấp nhận bản thân mình hơn mối quan hệ với người khác sẽ tốt hơn với những người mà mình không thích. Mong cao khả năng sáng tạo, khám phá những món quà và tiềm năng và tài năng tiềm ẩn, hiểu sâu sắc hơn về niềm đam mê và mục đích sống cuối cùng của mình. Cải thiện sức khỏe, thể chất và tinh thần. Thêm can đảm để đối mặt với những vấn đề chưa biết trong cuộc sống và mình có thể tiếp cận với những linh hồn hoặc bạn thể cao hơn của mình ừ.
1: em thấy những điều này như, như nó như thế nào
2: em thấy
0: uh,
2: em có nhận được những cái lợi ích này em đang nhận được những cái lợi ích này ừ. một một phần thôi nói chung là em vẫn đang bị xung đột bên trong nhiều quá cho nên có những lúc nó bị xung đột của những cái vấn đề khi nấy trắng Và những cái vấn đề khi mà mình chấp nhận nó thì hai cái nó đang đang xen lại với nhau luôn ừ. Cho nên khi mình đọc, khi mình nói về cả hai thì mình đều cảm thấy cả hai cái điều đó Cái mặt hại phía trên và cái mặt lợi phía dưới
0: ừ. nó đang đang xen vào nhau
1: Những cái mặt lợi này anh cảm thấy giống như là những cái điều mà mình sẽ nhận được khi mà mình chữa lành á và mình tái kết nối lại với những cái phòng mà mình đã làm đứt gãy tại vì ở trong một cái trạng thái mà bị gọi là sao ta phân cực mâu thuẫn hay là từ chối bản thân mình á mình sẽ gọi là Tiêu tốn rất là nhiều năng lượng sống Cho nên là những cái lúc mà em cảm thấy là em bị cạn kiệt năng lượng đó, Mặc dù mình có làm gì đâu mà mình bị cạn kiệt đó, là, là, là Cái đó là hậu quả của việc Mình từ chối Tiềm thức của mình đó. Thì Mọi
2: cái nó bắt đầu tới cho em một cách mạnh mẽ hơn Khi mà em bắt đầu em chọn cách chữa lành
0: chính mình Ừ còn ngày trước là
2: em cứ để em giống như là lăn lộn trồng ai trên một cái bể khổ đau giải chính mình tạo ra Ừ Rồi, đoán, đoán cách có ấn tích, ấn mình mình, ấn xung quanh, nhất là đối với gia đình của mình ừ. Và... Chính ta là mới có gần hai năm nay thôi là em bắt đầu em chọn thay thứ nhiều và đặc biệt là khi mà bắt đầu thay thứ được cái chính những người trong gia đình của mình ừ. Thì tự nhiên những cái điều gọi là kỳ diệu nó tới ừ và những cái người thờ hoặc là những cái người thầy hoặc những cái người gọi là dắt em đến cái con đường tâm linh này bắt đầu xuất hiện ở từng giai đoạn khác nhau để dìu dắt em ừ. và ngược lại với những gì em nghĩ là khi mà em chọn đi trên con đường tâm linh này ấy, thì mối quan hệ giữa em và gia đình nó lại tốt hơn ừ. và có một điều em không ngờ nữa là như ba hay mẹ em bắt đón nhận những việc này dễ nhiên là không phải cái kiểu giống như những người như mình đón nhận nhau nhưng mà ít ra là em cảm thấy mỗi lần em đề cập tới ở một khía cạnh nào đó thì họ để nghi tâm bình an ừ. Ngày trước thì trong gia đình em như giống như là nói sao ta giống như con hũi á à, Nói ăn gia đình thì có thể ngồi quay quần nhưng mà khi ví dụ anh trai của em và ba má ngồi ăn, miệng, ăn trái cây với nhau nói chuyện cười đùa với nhau thì người ta nếu mà cái thước phim này quay từ trên cao xuống thì ba người trong gia đình sẽ như vậy còn người thứ tư trong gia đình là em thì sẽ ngồi ở một góc tối ở sông nhìn lên trời vu vơ hay là ngơ ngơ hát gì đó hoặc là một mình im lặng
1: bây giờ khi mà em nhớ lại tới cái lúc đó đó em có nhớ lại là một cái va chạm một cái xung đột hay là một cái mâu thuẫn gì trước đó nó làm cho em cảm thấy là em, em tự động em tắt rời không
2: tức là sự so
0: sánh
2: ha ừ. em luôn luôn bị so sánh với anh trai của em ừ. và có rất là nhiều việc nó nó vô tình nó tới nhưng mà làm cho em trở nên xấu xí hơn trong mắt những người xung quanh kể cả những người trong gia đình ừ. còn anh của em thì lại được mọi người đón nhận ví dụ như là cũng là hai anh em cùng xuống nhà nội đi Nhưng mà anh của thì luôn được chào đó được yêu thương Còn em thì lại bị nhìn với một cái cảnh khác Kể cả khi mà em cố gắng Dù là kết quả học hành của em Em vẫn học được trong lớp chọn Vẫn có thành tích, vẫn có những cái vị trí ở lớp Nhưng khi nói với anh em thì em chẳng là cái gì cả ừ. Rồi ví dụ như có thể là đang học với một cái sự phơi phới vui vẻ Thì vẫn bị thầy giáo kêu đứng lên ừ. Chẳng biết mình bị mắc cái bộ gì và cuối cùng trước bao nhiêu người thì để chỉ để nghe thầy hỏi một câu là có bao giờ mày tự hỏi là tại sao anh mày thông minh như vậy mà mày không có não không ừ. hoặc, hoặc là nói chung là cứ bị so sánh như vậy mặc dù mình cảm thấy luôn là mình không tệ tới mức như vậy và dẫn tới cái sự hận thù từng ngày từng ngày từng ngày nó sinh ra trong em ừ. hoặc, hoặc là có lòng anh em làm cho em bị tai nạn và em bị mớt một cái ngón tay và bị chảy máu nhưng mà em tự băng bó nó và em chỉ nghĩ là ừ tại sao mà anh của mình lại làm gì với mình ừ. rồi vì thấy ba tới là anh em sợ anh em lại giống như có thể đạp lên lại cái chỗ vết đau em một lần nữa giống như đang không có chuyện gì, gì xảy ra để cho ba em bình yên bình giống như ăn bước qua rồi sau đó để cho em tự đào lưới cái vết thương của mình và lúc đó là kiểu như vừa giận nhưng mà vừa nghĩ vui giống một đứa con nít thôi thì em em dài lại cái chồng bố nằm là người ta hay nằm ở ngoài biển á Em, em gài lại em sao cho nó chặt khớp cho nó sụp lại giống như hồi nãy em bị sụp vậy đó mẹ em xài em gài ở cái bậc thấp nhất vì hồi đó ngây thơ nghĩ là khi mình gài ở cái bậc thấp nhất thì nếu nó có bị bật xuống thì nó sẽ ít đau nhất nhưng mà ai nhè là vì con nít mà khi mà nó bị chặt cái khớp thấp nhất thì cái chỏm búa nó giống nó sẽ bị gấp dẹp lại với nhau luôn và lúc đó anh em bị thương rất là nặng và cái đó là một trong những cái câu chuyện tương tự nó xảy ra trong suốt cái hành trình lớn lên của em và anh trai của em và người ta nhìn vô em giống như một đứa xấu xa một đứa tàn nhẫn ừ, như vậy nói chung là như vậy còn anh em thì luôn luôn là bạn nhân, là một người đáng được yêu thương được kính trọng cho nên nó hình thành em thành một con người vậy luôn Ừ thì tôi tàn nhẫn như vậy đó ở ừ, thì tôi là vậy đó ở ừ, thì tôi thế này thế kia vậy đó nên dẫn tới là khi mà họ có vui từ với nhau thì em tự tách em ra khỏi cái thế giới đó hoặc ừ. là dù em có kể là thực hiện gì, gì đó, thì họ giống như cũng nghe ừ ừ ờ ừ, ờ ừ, như vậy rồi sau lại quay qua tiếp câu chuyện của anh em nên có rất nhiều lần em xuất hiện cái suy nghĩ là nếu không có anh trai mình thì mình sẽ không bị đối xử như vậy có nhiều lần em còn bị giết anh trai của em nữa kìa ừ. rồi xong em chết luôn có kiểu như vậy đó để chấm dứt để tại sao mình luôn bị đối xử bất công như vậy ừ. rồi Nói chung là cứ miếng như vậy đó, rồi cuối cùng tới một ngày đẹp trời Em cứ lẩm bẩm trong miệng là tới lúc rồi, tới lúc rồi Em cũng nói với ba má là con cảm thấy tới lúc rồi Nói với mọi người câu đó cho tới một ngày anh em trời xui đất khiến xa qua em chơi Và cũng trời xui đất khiến xa cho em nói hết mọi vấn đề từ lúc nhỏ xíu siêu tới lúc lớn cho anh em nghe luôn Và hôm đó là anh em khóc mà em cũng khóc và hai anh em ôm nhau Để xin lỗi nói những lời yêu thương của nhau thôi và ngay cái ngày hôm sau thôi rất là nhiều điều nó từ hiểu nó tới với em
1: nhiều chuyện là như thế nhưng nào?
2: mà dĩ nhiên là à, em gặp những cái người thầy và những cái người bắt đầu dẫn dắt yeah, em đi yeah, con đường tâm linh này yeah. chứ không phải đi cái kiểu như tự do nữa ừ. <cười> cái kiểu nhưng mà rồi em cũng nhận ra đúng là à, mọi thứ nó bước qua một cái bước ngoặt mới như vậy nhưng mà những cái
1: vết chưa có nó vẫn còn nằm đó
2: trong lòng mình. Dạ dạ dạ. Cho nên chỉ còn giống như chỉ cần ai chạm vô một cái là nó sưng đấy, ai chạm vô một cái hmm. là nó phù ngờ, nên nó vẫn làm mình đau như thường.
1: Hmm. Cho nên là em sẽ phải đi một cái bước nó sâu hơn để giải quyết những chuyện đó nữa. Yeah. Vậy bây giờ mình sẽ đề cập tới những cái phương pháp để mà mình làm yeah. sao đầu nha.
2: Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần tiếp theo Đó là mình sẽ tìm hiểu coi Mình thực hành shadow work như thế nào Thứ nhất Là chú ý đến Phản ứng cảm xúc của mình Mình sẽ tự nhận thức Về những gì Bạn bạn sẽ tự nhận thức Về những gì bạn đang làm đang Suy nghĩ Cảm nhận và nói Nếu không thì bạn sẽ không tiến bộ xa được Vì vậy Bạn cần phải thực hành chánh niệm mà trong thực tế bạn sẽ học được rằng những gì bạn trao quyền có sức mạnh đối với bạn Shadow World là tìm ra những gì bạn trao quyền lực trong cuộc sống của mình một cách vô thức bởi vì những điều chúng ta coi trọng nói rất nhiều điều về chúng ta ví dụ như là bằng cách theo dõi nơi mà những con quỷ bên trong Đưa tôi đến, cho dù là trên mạng xã hội, vòng kết nối gia đình, không gian làm việc và nơi cộng đồng, công cộng, tôi phát hiện ra hai điều quan trọng về bản thân. Điều đầu tiên, tôi là một kẻ thích kiểm soát. Tôi ghét cảm giác bị tổn thương, bất lực, yếu đuối. Nó làm tôi sợ hãi làm thế nào tôi phát hiện ra những điều này thông qua việc tôi không thích chứng kiến, kiến những cảnh bực cưỡng hiếp trong phim và các chương trình truyền hình phản ứng tiêu cực của tôi đối với những trải nghiệm mới lạ ví dụ như là khi đi tàu lượn siêu tốc hoặc là nói trước đám đông cũng như là sự khó chịu của tôi khi chia sẻ thông tin và cuộc sống của tôi với người khác trong cuộc trò chuyện ngoài ra bằng cách theo dõi nơi con quỷ của tôi đang hướng dẫn tôi. Tôi phát hiện ra rằng tôi đang bị gánh nặng bởi mặc cảm tội lỗi bực tức mà tôi đã phát triển trong quá trình nuôi dưỡng tôn giáo của mình. Những suy nghĩ như tôi là tội đồ, cảm giác tội tệ điều này gây hại cho sức khỏe của tôi. Nhờ thực hành này tôi đã đón nhận nhiều lòng từ bi, chánh niệm và sự tha thứ và cuộc sống của tôi chú ý đến phản ứng cảm xúc của bạn có thể giúp bạn khám phá ra chính xác những vết thương lòng đang ảnh hưởng đến bạn hàng ngày như thế nào ừ.
1: cái này nó chính xác là những cái gì mà em đã chia sẻ ở trên đó dạ. ừ. tiếp theo là số 2
2: thứ hai là thể hiện bóng tối bên trong bạn thông qua nghệ thuật Nghệ thuật là hình thức thể hiện bản thân cao nhất, cũng là một cách tuyệt vời để cho phép bóng tối của bạn được thể diện. Các nhà tâm lý học thường dùng liệu pháp nghệ thuật như một cách để giúp bệnh nhân khám phá nội tâm của họ. Bắt đầu bằng cách cho phép bạn không cảm nhận, hoặc vẽ lên bất kỳ cảm xúc nào nếu có. Chọn một phương tiện nghệ thuật mà bạn muốn như là bút chì, màu nước, màu acrylic. Sổ ký họa, điêu khắc vân vân Và vẽ những gì bạn cảm thấy Bạn không cần coi mình là một nghệ sĩ Để được hưởng lợi từ hoạt động này Bạn thậm chí không cần lập kế hoạch Cho những gì bạn sắp tạo ra Chỉ cần để bàn tay Bút cọ vẽ của bạn lên tiếng Càng tự phát càng tốt Nghệ thuật có thể biểu lộ nhiều điều Về bóng tối khó hiểu bên trong bạn Nhà tâm lý học ca thậm chí còn nổi tiếng trong việc sử dụng mandala trong các buổi trị liệu của mình bắt đầu sự sáng tạo có thể gây ra nỗi thất vọng tột độ và làm nảy sinh một số yếu tố đen tối của bạn như là thiếu kiên nhẫn, tức giận, cạnh tranh thiếu tự tin đồng thời cũng bắt đầu cho bạn tận hưởng cảm giác vui vẻ, thỏa mãn nếu bạn chưa có dự án cá nhân mà bạn muốn thực hiện Chẳng hạn như xây dựng một cái gì đó, viết sách, sáng tạo âm nhạc, thành thạo một kỹ năng mới. Hãy tìm một thứ bạn muốn bắt đầu làm. Sử dụng sự nhận thức và khám phá bản thân trong quá trình sáng tạo. Bạn sẽ bắt đầu giật hái được những hiểu biết sâu sắc hơn về bóng tối bên trong mình. Hãy liên tục tự hỏi bản thân tôi đang cảm thấy gì và tại sao Lưu ý rằng những cảm xúc mạnh mẽ sẽ nảy sinh trong quá trình sáng tạo. Hãy quan sát chúng. Ví dụ như là một người cho mình là không có tính cạnh tranh. Giả định đó đã bị thách thức bởi hành động viết blog này. Nhờ dự án này bóng tối mang tính cạnh tranh tàn nhẫn trong tôi đã lộ diện. Cho phép tôi hiểu sâu sắc hơn về bản thân mình.
1: Qua cái phần này thì em có thấy là mình đã bắt đầu làm một cái gì đó theo cái chiều hướng này chưa? Ừ.
2: Về cái mặt mày dùng nghệ thuật á ừ. Thì có lẽ như đó là một cái phần vì sao mà tự nhiên em chọn những cái nghệ thuật hay sao Mặc dù khi là sinh chất con tay á em không có thể mang đến nghệ thuật nhiều đâu ừ. Nhưng mà tự nhiên em lại thích nó Giống như những cái gì nó thiên về, ví dụ như hồi nấu ăn thì em hay làm những cái liên quan tới tỉa tốt Em giống như em tích tỉa những cái nhỏ nhỏ tới tận cùng sâu bên trong Rồi khi điêu khắc cũng vậy Có rất nhiều biện pháp tung xăm Nhưng mà em lại thích cái điêu khắc là dùng những cái lưỡi dao Để mà rạch trên da những cái đường mà nó càng tinh tế càng tốt Và em quan sát những cái đường đó nó hiện ra trên da của, của khách hàng của mình hoặc là có những lúc em ngồi em em nghe phát hỏi hoặc em nàm thì nó tự nhiên giống như em ngồi mà em co cái gối lại về phía người em, sẽ rồi em vẽ những cái hình thù trên cái chân của em ừ. Mà bây giờ em lại vừa rồi nhất là em cũng vẽ cái hình cũng giống giống như kiểu mandala <cười> Nó kiểu nhiều hình tròn xung quanh sau đó những cái đường mà nó giống như nó bị hút về về cái phần trung tâm Và em lại xoay em vẽ như cái vòng tròn đến giữa Nghĩa là bản thân em Nhiều khi trong vô thức luôn Mình cứ chọn một vẽ như Cái hình như vậy á ừ. ừ. Thì em thấy cái, cái cách thứ nhất Và thứ hai Nó khá là gòn mũi với em
1: ừ. Em cứ tiếp tục Em làm những cái điều đó
2: Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp Về cách thứ ba Đó là viết một câu chuyện Hoặc giữ nhập ký bóng tối Viết một câu chuyện trong đó bạn chiếu các yếu tố bóng tối của mình lên nhân vật. Đây là một cách tuyệt vời để bạn tìm hiểu thêm về bóng tối bên trong bạn. Nếu những câu chuyện là một sở thích của bạn, thì việc ghi nhập ký có thể làm sáng tỏ những yếu tố đen tối bên trong bản chất của bạn. Đọc lại những suy nghĩ và cảm xúc đen tối của bạn có thể giúp bạn khôi phục lại sự con bằng cần thiết trong cuộc sống. Bằng cách chấp nhận những cảm xúc sáng và tối trong bạn Thứ tư là đối thoại nội tâm Hay còn gọi là trí tưởng tượng tích cực Cuộc trò chuyện với bóng tối của bạn Là một cách dễ dàng để học hỏi từ nó Chúng ta được dạy rằng chỉ có những kẻ điên mới nói chuyện với chính mình Đó thật sự là một định kiến Đối thoại nội tâm thường xuyên được sử dụng trong trị liệu Trong liệu pháp tâm lý như một cách để giúp mọi người giao tiếp với các cá nhân khác nhau mà họ có tất cả chúng ta đều sở hữu những khuôn mặt và khí cạnh khác nhau trong bản ngã của chúng ta một cách đơn giản để thực hành đối thoại nội tâm là ngồi ở một nơi yên tĩnh nhắm mắt và hòa vào khoảng cách hiện tại sau đó hãy nghĩ về câu hỏi mà bạn muốn xa đâu của mình và thầm hỏi nó điều đó trong tâm trí mình hãy đợi một lát và xem bạn nghe hoặc thấy câu trả lời gì ghi lại bất cứ điều gì phát sinh và phản ánh lại cho bạn thậm chí khi đã thuần thục bạn có thể tiếp tục trò chuyện với shadow của mình bằng phương pháp này chỉ còn đảm bảo rằng bạn có một tư duy cởi mở nói cách khác là đừng cố gắng kiểm soát những gì đang được nói để nó trôi chảy một cách tự nhiên Bạn có thể sẽ ngạc nhiên Bởi những câu trả lời mà bạn nhận được Hình dung là một cách hữu ích Để tham gia vào cuộc đối thoại nội tâm này Bạn có thể tưởng tượng Những hình ảnh về rừng tối hang động Lỗ hỏng trên mặt đất Hoặc đại dương Vì tất cả những hình ảnh này Đều đại diện cho tâm trí vô thức Luôn đảm bảo rằng Bạn nhập và thoát khỏi hình ảnh của mình cùng một cách Ví dụ như nếu bạn đang đi xuống một con đường Hãy đảm bảo rằng bạn quay trở về bằng cách đi ngược lại con đường đó Hoặc nếu bạn mở một cánh cửa cụ thể Hãy đảm bảo rằng bạn cũng đi qua cánh cửa đó Như quay trở lại với ý thức bình thường Thực hành này giúp bạn dễ dàng ra khỏi hình dung nếu bạn cảm thấy khó khăn khi tự thực hiện khám phá và đối thoại với chính mình Do nhiều rào cản trong vô thức Bạn có thể tìm tới một nhà thôi miên để hỗ trợ bạn
1: Em cảm thấy uh, cái cách viết ra và, hoặc là đối thoại với chính mình đó, um, Cái nào mà nó dễ dàng hơn và phù hợp với em không?
0: Um,
2: Thật ra cái cách thứ 3 và cách thứ 4 em sẽ ừ. làm rồi ừ.
1: em có thể chia sẻ em. cụ thể hơn ừ.
2: em đã từng giống như mình viết những cái chuyện ngắn ừ. hoặc mang danh chuyện ngắn và mình giả một cái nhân mình mình tạo những cái nhân vật rồi đó nhưng thật ra mình đang viết về câu chuyện của mình ừ. và rồi khi em đọc đi đọc lại câu chuyện đó thì mình thấy mình rất rõ ừ. cho nên tập cái thứ ba này em cảm nhận được và đó khi mà mình đọc lại mình thấy ồ tại sao mình tệ vậy ồ tại sao mình ghê vậy ồ tại sao mình lại làm như vậy bao nhiêu cái giống như những dòng tử vong nó trồi lên mình, mình giống như mình được đứng trên cao mình nhìn rồi mình một cái tổng quát á thậm chí là thấy thương cái chính cái nhân vật đó là mình nữa kiểu vậy ừ. rồi cái thứ tư là đối thoại nội tâm thì giống như em khi nói với anh là có rất nhiều lần từ bản thân em hoặc nhiều người họ phát hiện ra em đang ngồi trong một góc tố một mình đó. Ừ. Là em cứ em cứ ngồi đó giống như ôm ấp chính mình Và em đặt ra rất nhiều câu hỏi của mình tôi lúc có những nhiều khi đối thoại với chính mình mà bằng ra tiếng nói luôn ừ. Và đôi lúc là tự có âm thầm bên trong Nhưng mà đa phần lại là những cái, cái hồi đáp lại nó không được tích cực không ạ à. ừ. Lâu rồi em cũng ít khi Để cho mình có cảm giác như vậy Bởi vì em Có nghĩa giống như có thể là bây giờ em hơi bị Có
0: những
2: cái trải nghiệm mà nó không có tốt Từ đó Bây giờ em lại đang bị nhé tránh nó
1: Có thể là bây giờ Em có thể bắt đầu Đối thoại lại Nhưng mà dưới mũi tinh thần nó khác mà nếu em nhưng mà mình chưa có làm được thì mình có thể nhờ sự giúp đỡ của người khác để giúp mình. Ừ. Anh thấy cái cách này nó khá hiệu quả.
0: Tốt ra
2: thì có những cái cái giờ học của thầy Trần Duy Quân đó, ừ. thầy có nói về việc chữa lành việc... cái vết thương, cái đứa trẻ bên trong mình rồi thầy đưa ra rất là nhiều giải pháp. Ừ. Và trong những cái giải pháp thầy đưa ra thì em luôn trăn trở về cái giải pháp thứ tư này Trong đó thầy có nói nhiều về cái việc mà cô Nguyên Hồ Quy á ừ. Bởi vì có những cái điều thực tại đã cố gắng rất nhiều nhưng mà không có tháo gỡ được ừ. Giống như kiểu đôi khi cái chìa khóa nó bị quẩn mất ở một cái chip khác rồi chứ không phải kiếp này á ừ. Cho nên là cách đây khoảng một năm hoặc là hơn một năm cứ chăn trở rồi nó rất nhiều ừ. chứ hồi trước không phải là không biết về nó ừ. nhưng mà mình lại tự suy nghĩ thôi trời ơi giống như hồi đó thôi miên đứa em là cái gì nó xa vời lắm ừ. cũng chẳng biết nhà thôi miên cái gì đâu biết ai đủ thôi miên tay ừ. rồi em chủ động em liên lạc với những cái người bạn em quen mà ngày xưa học ở khoa tâm lý ở trường em học á vì ừ. em biết học tâm lý cũng có học về thôi miên ừ. nhưng mà họ tỏ ra họ nghe một cách trên một cái tâm thế rất là tiêu cực về những gì em nói ừ như họ nói cái hành vi thôi biên đó đối với người họ là vi phạm đạo đức nghề nghiệp ừ. là không có được cái này hay thế nọ hoặc là em phải dán chắc là em giao cái tiềm thức của em cho một cái người mà họ thật sự đáng tin tưởng hay không ừ. biết đâu họ sẽ cài được tiềm thức của em một cái điều gì đó rồi lại càng khiến em bị vùi dập trong cái cái đám tàn thức nó hơn nữa
1: yeah.
2: thế là đó rồi em lại tự ăn hủi là ờ thôi đi ha hoặc là họ lại nghĩ là ủi sẽ quay về làm cái gì thì cứ sống tốt bây giờ đi chứ quay về là cái gì nhưng mà bản thân em sâu bên trong em vẫn hiểu là có những cái khi mình không quay về để mình hiểu nó được thì mình không giải quyết nó được ừ. em thấy giống như là những người mà người ta có nói người ta sợ ma ừ. hoặc là sợ cái tâm linh đó. tại vì người ta không có hiểu rõ về nó nên người ta né tránh mà người ta sợ nó ừ. Ừ. giống như là khi mình chưa có hiểu về những cái thật sự sâu bên trong của mình Ừ. thì mình cũng có xu hướng lý đánh nó và sợ nó ừ.
1: em em thấy là cho đến bây giờ thì em đã sẵn sàng để thực hiện thông minh chưa
2: em nghĩ là sẵn sàng hơn trước nhưng chưa thật sự sẵn sàng
0: <cười>
2: ừ. hơn trước kia thôi là vẫn còn thời gian cần thời gian để em trắng ăn hơn bởi vì cái những lúc em cảm thấy ồ mình vô cùng mình an sẵn sàng đón nhận nhưng rõ ràng vẫn có những lúc giống như mình ngập lặn và mình mình bị rơi trong một cái đấm bùi dùi và mình vẫn đang rất là rối Mà em không biết ừ nếu như vậy thì mình đã đủ vững chãi Thì mình đối mặt với lại tất cả chưa
0: uhm,
1: Thiệt ra khi mà em biết em không phải đối mặt một mình Thì cái vấn đề mà em phải đối mặt nó cũng sẽ không có phải là một cái gì đó nó quá Nó quá cái sức chịu đựng của em đâu
2: Nói chung là em em muốn
1: em nói chung mình sẽ không có mong chờ để rồi
2: nếu mà nó như ý thì như ý thì sẽ bị à, thì, thì mình đừng có thì cũng m- mà.
1: mình mình không có mong chờ nó theo một cái chiều hướng nào hết nhưng mà mình cứ thả lỏng mình ra để mình có thể nhìn sâu vào hơn bên trong tiềm thức của mình thì biết đâu mình sẽ có được một cái manh mối gì đó ở cái chìa khóa của tôi nó nằm ở một cái góc nào đó tôi đã thấy nó rồi ý là như vậy thôi rồi, bây giờ tiếp tục
2: Thứ năm là kỹ thuật soi gương Chúng ta phóng chiếu mọi cảm xúc và suy nghĩ của mình lên thế giới xung quanh Ví dụ như là một người có thể bị thu hút bởi những người thể hiện tính quyết đoán của bản thân Mà không nhận ra phẩm chất này là những gì họ muốn tái hợp bên trong của mình Một ví dụ phổ biến theo chiều hướng tiêu cực đó là chủ nghĩa phán xét lẽ bao nhiêu lần bạn nghe ai đó nói anh ấy hoặc cô ấy thay phán xét. Trước giờ thầy chính người nói điều này lại không nhận ra rằng việc gọi người khác là phán xét thật sự có ý nghĩa là họ đang phóng chiếu bản thân phán xét của bản thân họ lên người khác. Kỹ thuật soi gương là quá trình khám phá các khía cạnh niềm tin sâu thẳm của chúng ta. Để thực hành kỹ thuật này. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón nhận và tích hợp lại những điều chúng ta xem là xấu xa và khước từ chúng. Việc trung thực với bản thân và chấp nhận điều này có thể khó. Tuy vậy, nó đòi hỏi phải thực hành. Nhưng cơ bản là chúng ta nên áp dụng và suy nghĩ rằng những người xung quanh đóng vai trò là một bức tranh hoàn hảo mà chúng ta chiếu lên tất cả những mong muốn vì nỗi sợ hãi vô tức của mình Bắt đầu thực hành này bằng cách kiểm tra suy nghĩ và cảm xúc của bạn Về những người bạn tiếp xúc Kỹ thuật này sẽ giúp bạn làm sáng tỏ những phẩm chất bóng tối Mà bạn đã từ chối, đàn áp và kim nén Thứ sáu là đi du lịch và trải nghiệm môi trường sống mới Bạn có thể thu xếp cuộc sống và thay đổi công việc và môi trường xung quanh trong một khoảng thời gian dài, từ 3 tới 6 tháng, bạn sẽ thấy có những thay đổi trong môi trường sống, công việc mới, những con người mới gặp, sẽ bộc lộ rất nhiều điều bên trong bạn. Bạn sẽ có dịp nhìn nhận nhiều điều trong chính mình mà bấy lâu nay bạn có thể ngờ ngợ nhưng không gọi tên hay dép mặt được. Sở dĩ cần một khoảng thời gian lâu dài. Là để bạn đủ thời gian Để những gì bên trong bạn lộ ra ngoài Đó không phải là một sớm một chiều Nên việc thay đổi môi trường này Không giống như một chuyến du lịch thông thường Mà nó gọi là gì Để đối mặt với bản thân Một cách sâu sắc ừ.
1: Em thấy uh, Hai cách 5 và 6 này như thế nào?
2: Cái cách Cái thương nằm này nó giống giống như cái uh... Cái gì mà hồi nãy em với anh nói là nó nguy hiểm Phóng chiếu Phóng chiếu Phóng chiếu Họ kiểu như là Nói sao ta ờ, Cảnh suy nghĩ của mình, thế giới xung quanh Giống như là ừ, cũng rất là nhiều lần mình đi nói là người khác thế này thế nọ Nhưng mà bản thân mình khi mình làm cái điều đó thì mình cũng để như họ rồi cái thứ năm và cái thứ sáu
1: này em bị phân tâm khá là nhiều khi mẹ em đón nhận bởi vì em còn bị dính mắc cái thứ từ à. khi mà mình hâm mộ một ai đó nghĩa là mình đang phóng chiếu một cái một cái khía cạnh tích cực mà mình đang cần phải rèn luyện để mình tích hợp nó lại với mình cái mà mình đang Nhìn nhận tiêu cực ở người khác Chính là cái mà cái shadow của mình Mà mình cần phải chấp nhận nó Ở bản thân mình Thì mình tỉnh táo hơn À, cái người đó không phải là gì đâu Mình nhìn thấy cái người đó như vậy là tại vì Bên trong mình có cái điều đó Mà cái điều đó kết nối với lại cái người đó Cho nên mình thấy người đó là như vậy Chứ không phải đó, nó Sự phóng chiếu nó có những cái tích cực Và những cái tiêu cực Những cái từ mình Và những cái mà từ mình nhưng mà mình phóng chiếu ra một cái sự một cái gì đó mà mình cần tích hợp lại tất cả tốt và xấu mình đều tích hợp lại mình hết đó thì đây là kỹ thuật soi gương nhưng mà để soi gương tốt đó, thì luôn luôn cần một cái sự chánh niệm và đón nhận cởi mở cái thứ tư cũng vậy vẫn cần một cái sự sẵn sàng và đón nhận cởi mở ừ. mình không biết nó đem tới cho mình cái gì nhưng mà mình thì rất là Có một cái tư duy sẵn sàng Đón nhận cởi mở Tại vì mình tin là Tiềm thức của mình sẽ bảo vệ mình Và nó chỉ đưa cho mình Những gì phù hợp nhất Và những gì mà Mà mình đã sẵn sàng đón nhận ngay lúc đó thôi Chứ nó sẽ không đưa hơn Và nó cũng sẽ không đưa những gì mà Nguy hiểm tới cho mình, mình Khi mà mình xích ít điều đó Trong tâm trí của mình thì mình hoàn toàn an toàn
0: ừ
2: cái thứ năm á là cái ở à, ừ. cái thứ sáu chứ là cái em đang nghĩ tới rất là nhiều đó là cái, cái em suy nghĩ về cái việc mà khi mà em sắp xếp công việc của em ổn rồi á ừ. em suy nghĩ là một thời gian nữa là em sẽ bởi vì cái bên thầy quân của cô sơn là đang xây dựng thành phố hạnh phúc ừ. bắt, bắt đầu xây dựng nó từ đầu từ một cái nơi mà rừng núi mà hoang sơ luôn để xây dựng nó là một gọi là thành phố thôi nhưng mà nó sẽ là một cái nơi mà giống như anh thấy những gọi là những cái cái bộ tộc mà người ta hòa hợp với thiên nhiên thật sự và ở nơi đó người ta tìm thấy chính mình và người ta biết và người ta còn làm cái gì và người ta kết nối được cái vũ trụ ừ. thì thầy cô đang xây dựng cái đó và khi em biết về cái đó thì nó cứ thôi thúc em biết
0: luôn
2: ừ. thì em nói là ồ, thứ nào em cũng phải lên đó thôi ừ. và khi nghĩ tới cái điều đó để tạo cho em cái cảm giác gọi là Giống như quen thuộc á ừ. Em không chắc về một cái kiếp trước của mình Nhưng em cảm giác là Có thể có một kiếp nào đó mà Cái cuộc sống của em là cái kiểu như vậy kể cả nếu mẹ có tu tập đi chăng nữa Cũng không phải là ở trong một cái Kiểu chùa chiền mà người ta tới Xì xụp bái lại như là khó nhiều nhiều Giống như một cái nơi mà nó ẩn giật Và ở giữa rừng núi và nói cái kiểu như vậy á ừ. Nên nó tạo ra một cái cảm giác Rất là quen thuộc và mình yên Khi mà nói tới bạn nó ta thôi thúc em tới nói vậy đó ừ.
1: Thì rồi em cũng sẽ tới đến được thôi <cười> khi mà em đã giải quyết xong những chuyện này của bản thân mình anh cũng không nghĩ mình ổn hơn nhiều người đâu. nhưng mà cái shadow của mình nó lớn nó nhiều và anh ý thức được cái điều đó nhưng mà trong cái khoảng thời gian cách ly này thì mình giống như là được thêm một chút xíu chánh niệm và mình nhìn mọi thứ nó rõ ràng hơn và những cái thứ mà nó thiệt sự là nó nó, 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 nó đè nặng trên vai của mình á Mình nhìn nhận nó nhiều hơn Mình thấy là nó đang trên đà ổn hơn Chứ không phải là anh đã giải quyết nó được rồi đâu Anh giải quyết nó được rồi anh cũng ở trên núi nào rồi
2: <cười> ừ, anh thôi giờ nào cũng được hả
1: thì giờ nào cảm thấy thoải mái, không có bị uh, réo tới réo lui, thì dành thời gian để làm thôi. Ừ. Cái, tập, cái tập tiếp theo sau của tập mà nãy giờ em đọc đó là anh sẽ lên bài về thôi mi. Anh đọc xong rồi.
0: <cười>
1: <cười> Tại vì uh, từ bây giờ cho tới sau dịch thì anh cũng sẽ... Dạ, muốn làm công việc uh, giúp đỡ mọi người làm việc với tiềm thức của họ. Dạ. Yeah. À, anh tin là sau dịch thì sẽ có động lại trong mọi người rất là nhiều những cái sang chấn mà nó trồi lên mà họ chưa, họ chưa có ý thức và biết cách giải quyết. Trước dịch thì anh cũng luôn gặp những kiểu người như vậy rồi. Nhưng mà <cười> sau dịch thì giống như là mình sẽ... OK, mình tiếp tục mình làm việc này bằng một cái uh, mình có nhiều năng lực để làm cái việc này hơn vậy thôi. Yeah.
2: Đã một thời điểm nào đó chắc cũng gần đây thôi khi em cảm thấy em sẵn sàng thì em sẽ luôn.
1: <cười> ừ. Thì, thì ra bây giờ vẫn còn cái thời gian để cho em suy nghĩ và dàn xếp lại mà. Mà quan trọng là mình nghĩ như thế nào có Cái bóng tối đó có chiến thắng hay không thôi. Chứ bây giờ mọi người đang đều phải đấu tranh với lại cái sự sợ hãi Cái sự không chắc chắn ở bên trong họ Chứ đâu phải là với ngoại cảnh đâu Anh thấy là trong buổi hôm nay thì em cũng đã... Giống như là sắp xếp được, lại được nhiều thứ ở bên trong Và cũng đào sâu hơn được một chút trong đó Đây là bài thi của em nha Bữa nay là mình đang mình đang bắt đầu làm bài thi đó nha Bữa nay là ngày 7 tháng 7 là ngày mọi người thi đó nha <cười> <cười> ông nhưng
2: mà bữa nay ít ra là một cái, một cái trải nghiệm thú vị vì tại vì giống như là bữa giờ em cũng có đọc đọc kiểu như giống như mình đọc nhát thành thực tập tập mình tập đọc rồi đọc á ừ. nhưng mà hôm nay giống như là khi đọc với anh mà ừ. cái này giống như vừa đọc mà giống như anh nhắc vừa đọc mà giống như mình đang cố mình mình nói yeah. mình thể hiện nó một cách tự nhiên nhất thì tự nhiên nó lại phát động với em cái cái kiểu nó 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 không giống như là buổi giờ em đọc
1: anh biết mà nhưng mà có vẻ như là em cũng cần cái điều đó Chứ nếu như mà nó chỉ xuất phát từ một cái dụng ý lý trí của anh thì chưa chắc Chưa chắc là dạ. buổi hôm nay nó có thể xảy ra
2: Không, thật sự là em có gai ghét những cái vấn đề bên trong của em á bởi vì em biết là em còn phải đối mặt và tháo gỡ nó Giống như đó một, một khi là em nói là thôi, giống như dẹp đi mặc kệ đi ờ, giống như là mình phủ nhận cái giống như cái gọi là nhiệm vụ của mình luôn hoặc cái con người bên trong của mình luôn thì em có thể là em tìm cách né tránh nhưng không quan tâm nhưng mà tới cái phút này em biết Ồ đó là việc mà mình còn phải đối mặt mình còn phải làm Rồi đó là cái những cái khúc mắc ABC gì đó Và em sẽ cố gắng sắp xếp không không có để mình bị uh, giống như là thắt dây thầm động vô cổ rồi bị lôi đi đâu em cũng sẽ chủ động tạo cho mình Thời điểm mà
0: mình
1: nên làm <cười> Ok hy, hy vọng là Em làm bài thi Rất lọt là...
2: <cười> Em cũng mong này Nhưng mà mấy ngày gần đây Em cảm thấy là giống như là em Không có gì gọi là dùng, mù... Không gọi là bất thường hay bình thường Mà sao ta à, hay là những cái vấn đề kết nối với những linh hồn hay là nắm mắt luôn rồi hả? giống như mấy bữa à, khi mà chị nhắm mắt hay là này nọ thế này thứ kia còn cảm giác còn bây giờ dợn à, dợn cái rồi thôi hay là do nó quen thuộc quá rồi mình cảm thấy nó như không có hay là sao ta
1: tùy thời điểm mình còn tập trung vô cái gì thì cái tâm mình sẽ hướng về cái đó thôi
2: dạ
0: yeah.
2: ừ. em cảm thấy là em được uh em phải cái này nó giống anh đức quá ha được ưu ái ghê luôn
0: ví dụ như anh mà tại vì em đang trải
2: qua em thấy ồ nó không có dễ dàng gì
1: dạ yeah, chắc chắn
2: nên cái việc mà trải nghiệm nó một mình thiệt là thiệt là ừ. đáng kinh để nể phục luôn á ví dụ như em ồ có anh tức vẽ thường nhắc nhở hàng ngày nè rồi ở những cái nút thắt nào đó trong những cái giai đoạn hay những cái nút quan trọng nào đó là tại anh xuất hiện hoặc là anh định hướng nè mà em còn
0: đưa
1: tờ xuống ruộng gì đây Thì ra anh cũng không phải là một mình mà không có không có ai mà cũng có những cái giai đoạn anh cũng có thầy chứ nhưng mà tại vì cái bóng tối của mình lớn quá cái bóng tối của mình lớn quá cho nên mình cũng không có được hướng dẫn lâu hơn được yeah. Mình cũng cần thời gian để mình nhìn nhận lại mọi thứ Càng nhìn nhận lại thì càng nhìn được sâu hơn
2: Bởi vì dù khi em nói có khi nào mà em chậm tiêu quá Mà anh hơn anh anh, anh, anh anh chán luôn
1: Anh cũng phải học kiên nhẫn với bản thân mình Thì sẽ phóng chiếu ra sự kiên nhẫn với người khác Mình cũng không thể nào thúc ác mình hay người khác làm cái gì mà người ta chưa sẵn sàng được hết á Thì tới một lúc nào đó đủ bầm dập rồi á Hết ngu, hết ngu thì sẽ miễn cưỡng đồng ý (cười) Không cái này anh đang nói ăn Có những chuyện anh cũng hiểu là mình còn miễn cưỡng Cho nên mình cũng không thể ép mình Mình mang quá nhiều bóng tối xuống đây và cái chuyện mà mình chuyển quá nó, mình làm việc với nó được tới mức nào cái đó vẫn là một cái Một cái gì đó chưa có kết quả Chưa đông đếm được Thì mình cứ làm thôi Và đến mức mà chấp nhận cho cái gì xảy ra Cũng được hết luôn Thì anh thấy như vậy thì nhẹ nhàng hơn Không có nghĩa là anh ổn hơn Những người mà anh Đã giúp đỡ nha Mà là anh sẽ Anh có nhiều cái Nhiều trải nghiệm hơn để anh chia sẻ Dạ yeah. Trên đây là toàn bộ Những chia sẻ của tụi mình Về shadow work Và làm việc với tiềm thức Mình nghĩ là Nó cũng không có quá khó Để tiếp thu đúng không Tại vì tất cả những chuyện này Mình thấy Rất 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 là nhiều người Gặp phải trong cuộc sống Nhưng mà quan trọng là Ai coi nó là vấn đề và ai muốn hiểu nó Khi hiểu nó mình sẽ hiểu sâu hơn về bản thân của mình về bản chất của cuộc sống và cuộc sống của mình sẽ được nâng tầm Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe Mình tin là một khi bạn có kết nối để lắng nghe những điều này cuộc đời của bạn
0: sẽ bắt đầu thay đổi Chào tạm biệt